0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng
2: ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha. Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 10 gồm có
2: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là một gặp Đức Giáo hoàng
2: Và cuối cùng là giáo huấn vui
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức
2: Đức Thánh Cha thành lập Quỹ Y tế Công giáo
1: Vatican, ngày 6 tháng 10, Đức Thánh Cha đã thành lập Quỹ Y tế Công giáo để hỗ trợ cho các cơ sở y tế của giáo hội.
2: Đức Thánh Cha cho biết, việc thành lập thể theo lời yêu cầu của nhiều tổ chức khác nhau, muốn tòa thánh can thiệp trực tiếp nhằm hỗ trợ và nâng đỡ các tổ chức giáo hội, hoạt động với mục đích duy nhất là cải thiện sức khỏe của người bệnh và giảm bớt đau khổ của họ, cùng với sự cộng tác của những nhà hào tâm đặc biệt chú ý đến sự quan tâm của giáo hội đối với những người yếu thế và người thiếu thốn nhất trong quyết định thành lập quỹ y tế công giáo, Đức Thánh Cha cho biết ngày chỉ định tổ chức này nếu có điều kiện cung cấp hỗ trợ kinh tế cho các cơ cấu y tế của giáo hội để đặc sủng của các đấng sáng lập được bảo tồn. Quỹ y tế công giáo theo Đức Thánh Cha là một pháp nhân theo giáo luật và dân luật nối kết với tòa thánh để nó có thể hoạt động dưới quyền tòa thánh và như một thực thể của cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh. Tổ chức này sẽ hoạt động theo giáo luật và đặc biệt theo các quy định cụ thể của các cơ quan tòa thánh cũng như theo quy chế đính kèm được Đức Thánh Cha chấp thuận. Tổ chức này sẽ được kiểm soát và phụ trách bởi Bộ Kinh tế.
1: Giáo phận Glasgow chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26
2: Scotland, giáo phận Glasgow đang tích cực chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 với các hoạt động, canh thức cầu nguyện, gặp gỡ giới trẻ, sáng kiến đại kết với hy vọng sẽ có một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến bảo vệ môi trường.
1: Nói với hãng tin xia của Hội đồng Giám mục Ý, ông Ronnie Convery, Giám đốc Văn phòng Truyền thông của Tổng giáo phận Glasgow, khẳng định, Mặc dù chưa có xác nhận chính thức, nhưng chúng tôi chắc chắn Đức Thanh Cha sẽ hiện diện tại COP26. Chúng tôi sẽ phổ biến bài phát biểu của Ngài trên các phương tiện truyền thông của Tổng giáo phận và các giáo xứ Đức Thanh Cha sẽ chỉ dừng lại 4 giờ để yêu cầu các nguyên thủ quốc gia và các đại biểu quốc tế hành động ngay lập tức để cứu hành tinh. Ông Convery mô tả, hiện nay bầu khí của giáo vận địa phương rất rộn ràng cho việc chuẩn bị sự kiện quan trọng này. Nhóm của ông gồm 10 người, trong đó có các chuyên gia về phục vụ âm nhạc, hậu cần và video được hướng dẫn bởi đức cha William Nolan, giám mục của Galloway. Một trong những chương trình được Tổng giáo vận đưa ra là một tuần trước khi sự kiện diễn ra sẽ có các buổi cầu nguyện được tổ chức bởi các tu sĩ của Cộng đoàn Tai tại 5 nhà thờ Kitô ở Glasgow. Vào lúc 13 giờ ngày 7 tháng 11, dự kiến sẽ có một thánh lễ được cử hành ngay giữa thời gian diễn ra sự kiện tại nhà thờ Thánh Louis Gonzaga dòng tên, với sự tham dự của một phái đoàn Vatican cùng với tất cả các giám mục công giáo Scotland và hàng trăm tín hữu. Đây sẽ thực sự là một cử hành mang tính quốc tế với các bài thánh ca bằng tiếng Latin và các ngôn ngữ châu Âu và một dàn hợp xướng đã được chuẩn bị cho thánh lễ này. Về các sáng kiến đại kết, ông Convery cho biết sẽ có một thánh lễ được cử hành tại nhà thờ tin lành Thánh Mungo đứng bảo trợ Glasgow. Trong thánh lễ sẽ có sự hiện diện của các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô. Phục vụ sẽ được linh hoạt bởi dàn hợp xứng công giáo của Tổng giáo vận Glasgow. Giám đốc truyền thông nhấn mạnh COP26 là một sự kiện rất phức tạp liên quan đến Liên Hiệp Quốc, Chính phủ Anh, Chính phủ Scotland, Cảnh sát và các cơ quan mật vụ. Chúng tôi không tham gia vào việc tổ chức, nhưng các đại diện của Caritas, Sharp Scotland của chúng tôi, Quỹ viện trợ quốc tế Công giáo Scotland đã được tạo cơ hội để tham gia vào công việc và tiếp cận với các đại biểu của các quốc gia khác nhằm vận động cho sứ điệp của Đức Thanh Cha. Ông Johnny Convery kết luận, đối với chúng tôi, những người Công giáo, đây là một sự kiện rất quan trọng. Chúng tôi đang tập trung mọi sức lực để làm tốt bổn phận của mình.
2: Đức Thánh Cha đau buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục trong giáo hội Pháp.
1: Vatican, sau khi một bản báo cáo về vấn đề lạm dụng tình dục trong giáo hội Pháp được công bố, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết, Đức Thánh Cha nhớ đến và cầu nguyện trước hết cho các nạn nhân, những người đã phải chịu đựng và có can đảm nói ra.
2: Ngày 5 tháng 10, sau cuộc điều tra kéo dài 2 năm rưỡi, Ủy ban độc lập do các giám mục Pháp và Ủy ban tu sĩ Pháp thành lập vào năm 2018, đã công bố một báo cáo dài 2.500 trang cho thấy trong khoảng thời gian 70 năm, có tổng cộng khoảng 216.000 người ở Pháp là nạn nhân vị thành niên bị lạm dụng tình dục trong giáo hội Pháp bởi khoảng từ 2.900 đến 3.200 linh mục và tu sĩ con số nạn nhân lên đến 330.000 nếu tính cả các vụ gây nên bởi các nhân viên giáo dân, chủ yếu trong các trường học Ông Bruni cho biết Đức Thánh Cha đã đau buồn biết về nội dung bản báo cáo khi các giám mục Pháp về Roma viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm các cơ quan trung ương tòa thánh. Nói với các nhà báo, ông Bruni nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha nghĩ đến và cầu nguyện trước hết cho các nạn nhân và các vết thương của họ. Đức Thánh Cha cũng biết ơn họ vì đã can đảm nói ra và vì hướng đến với giáo hội Pháp. Nhờ đó, khi nhận thức được thực tế kinh khủng này và hiệp nhất với sự đau khổ của Chúa vì các trẻ em dễ tổn thương của mình, giáo hội có thể đi con đường cứu chuộc. Ông Bruni kết luận, bằng những lời cầu nguyện của mình, Đức Giáo Hoàng đã phó thác dân chúa ở Pháp, đặc biệt là các nạn nhân cho Thiên Chúa để người ban cho họ sự an ủi và phép lạ chữa lành với công lý. Ủy ban điều tra độc lập do ông Jean-Marc về một quan chức cấp cao của Pháp và cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đứng đầu. Công việc của Ủy ban này là xác lập các dữ kiện liên quan đến các trường hợp ấu dâm trong giáo hội Pháp từ năm 1950 đến năm 2020 để hiểu tại sao và cách chúng xảy ra cũng như cách chúng được xử lý, xem xét hành động của giáo hội chống lại nạn ấu dâm và đưa ra các khuyến nghị. Chủ tịch của Ủy ban Độc lập đã kêu gọi giáo hội theo đuổi những hành động mạnh mẽ bằng cách thừa nhận những thiếu sót trong quá khứ và cải thiện việc đào tạo và sự phân định ơn gọi như một cách để ngăn chặn hiện tượng này. Ông cũng cảnh báo về các điều mà ông gọi là sự thần thánh hóa quá mức đối với các linh mục. Báo cáo của Ủy ban Độc lập đưa ra 45 khuyến nghị cụ thể, bao gồm các cơ chế kiểm soát nội bộ mạnh mẽ hơn, định nghĩa rõ ràng hơn về vai trò của giám mục để bảo đảm các việc kiểm tra các vụ việc một cách khách quan và tăng cường sự tham gia của giáo dân vào việc điều hành giáo hội. Sau phần trình bày của ông Solve, Đức Tổng Giám mục Molangofor, chủ tịch hội đồng giám mục Pháp đã nhìn nhận mức độ lạm dụng tình dục khủng khiếp trong giáo hội Pháp và cảm ơn các nạn nhân, Ngài đảm bảo quyết tâm hành động với họ và thay đổi thái độ của giới lãnh đạo giáo hội. Ngài hứa rằng các giám mục Pháp sẽ dành thời gian để nghiên cứu báo cáo và đưa ra kết luận trong cuộc họp toàn thể vào tháng 11. Nữ tu Veronica Macron, chủ tịch ủy ban tu sĩ Pháp cũng bày tỏ nỗi buồn vô hạn vào sự xấu hổ tột cùng của mình khi đối mặt với cái mà Sơ gọi là tội ác chống lại nhân loại. Sơ lưu ý rằng 45 khuyến nghị là một dấu hiệu đòi hỏi sự tin tưởng vào giáo hội.
1: Tổng giáo phận Seoul tôn vinh các vị tử đạo, các anh hùng của giáo hội trong tháng các vị tử đạo.
2: Seoul, trong tháng 9, tháng các vị tử đạo, Tổng giáo phận Seoul đã tổ chức một loạt các chương trình và hoạt động để tôn vinh các vị tử đạo, các thánh và các nhân vật anh hùng của giáo hội Đại Hàn.
1: Giáo hội Hàn Quốc cử hành tháng các vị tử đạo vào tháng 9 để tôn vinh các vị tử đạo và những anh hùng của giáo hội trong những ngày đầu của giáo hội công giáo nước này. Sự hy sinh và tử đạo của các ngài đã đặt nền móng cho một giáo hội ngày nay có khoảng 6 triệu tín hữu với khoảng 6.000 linh mục và 12.000 tu sĩ tại Seoul, Đức hồng y Andreom Su-dung, tổng giám mục Seoul và các giám mục đã đồng tế thánh lễ hôm 1 tháng 9 tại nhà thờ chính tòa Myeongdong, khai mạc tháng các vị tử đạo. Để kỷ niệm 200 năm ngày sinh của thánh Andre Kim, ủy ban nghiên cứu lịch sử giáo hội Hàn Quốc đã xuất bản cuốn sách bằng tiếng Anh có tự đề "Những lá thư của thánh Andre Kim Tegong nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ngài". Một sưu tập các lá thư của thánh nhân cho thấy tinh thần và hơi thở của một người can đảm, làm chứng cho đức tin của mình, đã sống như một ngọn lửa với tư cách là một linh mục và nhà truyền giáo và được Thiên Chúa kêu gọi. Qua tác phẩm, giáo hội cũng hy vọng nhận ra và nhắc nhở các linh mục, tu sĩ và giáo dân tổng giác phận Seoul và của giáo hội Hàn Quốc canh tân tinh thần. Nó cũng nhằm mục đích phổ biến và truyền bá đời sống đức tin của những kỳ thơ hữu Hàn Quốc tin khởi, những người đã đón nhận công giáo mà không do ảnh hưởng nhiều bởi các nhà truyền giáo nước ngoài. Ủy ban tôn vinh các vị tử đạo của Tổng giáo vận Seoul đã tổ chức đồng hành với Tình yêu vào tháng 9, bao gồm nhiều cuộc triển lãm, trình diễn, các cuộc hành hương đi bộ và các thánh lễ đặc biệt trong tháng các vị tử đạo. Các tín hữu của Tổng giáo phận Seoul đã đến viếng các đền thánh các vị tử đạo và các di tích lịch sử trên tuyến đường hành hương công giáo Seoul được Vatican tuyên bố là địa điểm hành hương quốc tế châu Á đầu tiên vào năm 2018 và bao gồm ba phần con đường tin mừng, con đường sự sống vĩnh cửu và con đường hiệp nhất.
2: Các giám mục Mỹ kêu gọi tín hữu theo gương thánh Jose bảo vệ sự sống.
1: Hoa Kỳ trong một tuyên bố nhân dịp cử hành Tháng Tôn Trọng Sự Sống hàng năm, Đức Tổng giám mục Joseph Norman của Kansas City, Chủ tịch Ủy ban các hoạt động phò sự sống của Hội đồng Giám mục Mỹ, khuyến khích các tín hữu công giáo theo bức thánh Giuse trong việc bảo vệ sự sống con người và thăng tiến nền văn hóa sự sống.
2: Tháng Tôn Trọng Sự Sống được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tổ chức hàng năm vào tháng 10 nhằm khuyến khích các tín hữu xây dựng một nền văn hóa quý chuộng và bảo vệ sự sống con người. Năm nay, Tháng này được bắt đầu vào ngày mùng 3 tháng 10, chủ nhật đầu tiên của tháng theo truyền thống, được chỉ định là chủ nhật tôn trọng sự sống. Như một phần của Năm Thánh Jose được Đức Thánh Cha công bố, tháng Tôn trọng sự sống năm nay tập trung vào thánh nhân trong lịch sử cứu độ. Đức Tổng Giám mục Newman nhấn mạnh rằng, chúng ta tìm thấy nơi Thánh Jose, người bảo vệ trung thành của Chúa Giêsu và mẹ Maria, lời nhắc nhở sâu sắc về lời kêu gọi của chính chúng ta chào đón, gìn giữ và bảo vệ món quà quý giá của Thiên Chúa là sự sống con người. Theo lời thiên thần, thánh nhân đưa mẹ Maria về nhà mình, ngài hướng dẫn hành trình đến Bethlehem, tìm nơi trú ẩn và đón nhận hài nhi Jesus như con mình. Khi vua Herod đe dọa mạng sống của trẻ Jesus, thánh Giuse đã rời bỏ nhà cửa cùng mẹ Maria và hài nhi Jesus trốn sang Ai Cập. Do đó, Đức Cha kêu gọi các tín hữu theo bước thánh Giuse bảo vệ và chăm sóc những người mà Thiên Chúa đã giao phó cho chúng ta, đặc biệt là những bà mẹ và trẻ em dễ bị tổn thương. Ngài nói rằng, điều này có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Một trong những cách là, một trong những cách là, ủng hộ việc chống dùng tiền thuế tài trợ cho phá thai. Đức giám mục của Kansas City còn mời gọi tín hữu công giáo ủng hộ chương trình, đồng hành với những người mẹ gặp khó khăn tại giáo xứ của họ, do Ủy ban ủng hộ sự sống khởi xướng. Đức cha kết luận, đôi khi chúng ta có thể cảm thấy không chắc chắn về khả năng đáp lại lời kêu gọi của Chúa, nhưng người mời gọi chúng ta trung thành đáp lại, bất chấp nỗi sợ hãi hoặc điểm yếu của chính mình. Để hỗ trợ Tháng Tôn Trọng Sự Sống, Ban Thư ký của Ủy ban về các hoạt động vì sự sống đã cung cấp một số tài liệu từ trang web Tôn Trọng Sự Sống để sử dụng trong các giáo sứ, trường học hoặc mục vụ.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng
1: Dạ. trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày sáu tháng mười đức thánh cha giải thích về giáo huấn của thánh phaolô về sự tự do Kitô giáo đối với thánh nhân tự do là một món quà là hoa trái của sự sống mới của chúng ta trong Chúa Kitô qua bí tích rửa tội chúng ta đã được giải thoát khỏi sự trói buộc với tội lỗi và được giải thoát để có một đời sống yêu thương quảng đại theo tin mừng Chúa nói với chúng ta nếu các con ở lại trong thầy các con sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các con do đó sự tự do của kitô hữu được đặt nền tảng trên ân sủng của thiên chúa món quà được ban cách nhân không cho chúng ta và trên chân lý của chúa kitô qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của người Chúa Giêsu Kitô đã mặc khải tình yêu sâu xa của Thiên Chúa và dạy chúng ta rằng sự trao tặng hoàn toàn bản thân để phục vụ tha nhân, ngay cả cho đến chết, là dấu hiệu của sự tự do cao nhất. Sự thật mà Chúa Kitô mang lại chính là sự thật về chính chúng ta. Cuộc hành trình của chúng ta trên con đường tự do của Kitô hữu không dễ dàng. Nhưng được hướng dẫn và nâng đỡ bởi tình yêu của Chúa đấng chịu đóng đinh và bởi sự thật giải phóng của Người, chúng ta sẽ tìm thấy sự viên mãn sâu cùng của mình theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Kính mời quý vị nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
0: fratelli e sorelle, buongiorno. Noi riprendiamo oggi
3: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay Chúng ta tiếp tục suy tư về thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Trong đó, Thánh Phaolô đã viết những câu nói bất hủ về sự tự do của Kitô hữu. Hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào chủ đề này. Tự do là một kho báu mà chúng ta chỉ thực sự trân trọng khi nó đã mất đi. Đối với nhiều người trong chúng ta, quen với cuộc sống tự do, tự do thường có vẻ như là một quyền có được hơn là một món quà và một di sản cần được bảo tồn. Có bao nhiêu hiểu lầm xung quanh chủ đề tự do? và bao nhiêu cái nhìn khác nhau xung đột trong nhiều thế kỷ. Trong trường hợp của tín hữu Galat, Thánh tông đồ không thể chịu được khi kỳ thú đó, sau khi đã biết và đón nhận chân lý về Đức Kitô, lại để mình bị lôi cuốn bởi những đề nghị lừa dối, từ tự do trở thành nô lệ, từ sự hiển diện giải thoát của Chúa Giêsu đến tình trạng nô lệ của tội lỗi, của chủ nghĩa nệ luật. Đức thánh cha lưu ý, ngay cả chủ nghĩa nệ luật ngày nay cũng là vấn đề của chúng ta của nhiều Kitô hữu đang ẩn náu trong chủ nghĩa luật lệ trong luân lý. Do đó, Thánh Phaolô mời gọi các Kitô hữu hãy kiên định với tự do mà họ đã lãnh nhận khi chịu phép rửa, không để mình rơi vào lại dưới ách nô lệ. Đức Thanh Trà nói tiếp: Thánh Phaolô đã bảo vệ cách chính đáng sự tự do này. Ngài biết rằng một số người giả danh giả nghĩa anh em đã len lỏi vào cộng đoàn để dò xét sự tự do mà chúng ta có được trong Đức Kitô Giêsu, nhằm khiến chúng ta trở thành nô lệ và thánh phaolô không thể chịu được điều này một lời rao giảng mà ngăn cản sự tự do trong chúa kitô sẽ không bao giờ là việc truyền giáo chúng ta không bao giờ có thể ép buộc nhân danh chúa giêsu chúng ta không thể khiến bất kỳ ai trở thành nô lệ nhân danh chúa giêsu đấng ban cho chúng ta được tự do tự do là một món quà được ban cho chúng ta trong bí tích rửa tội theo đức thánh cha giáo huấn của thánh phaolô về tự do cũng theo giáo huấn của chúa giêsu ngài nói nhưng trên tất cả Giáo huấn của Thánh Phaolô về tự do là điều tích cực. Thánh Tông đồ đề xuất giáo huấn của Chúa Giêsu mà chúng ta đọc thấy trong Tin mừng Thánh Gioan: Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông. Vì vậy, lời kêu gọi trước hết là ở lại trong Chúa Giêsu, nguồn chân lý giải thoát chúng ta. Do đó, tự do Kitô giáo được đặt trên hai trụ cột cơ bản: thứ nhất, ân sủng của Chúa Giêsu; thứ hai, chân lý mà Đức Kitô mặc khải cho chúng ta và sự thật đó là chính người
1: Đức Thánh Cha giải thích trước hết đó là một món quà của Chúa sự tự do mà tín hữu Galat nhận được và chúng ta cũng giống như họ nhận được nhờ bí tích rửa tội xuất phát từ sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Thánh Phaolô tập trung toàn bộ giáo huấn của ngài vào Đức Kitô đấng đã giải thoát ngài khỏi những ràng buộc với đời sống quá khứ chỉ nơi Chúa mới trổ sinh những hoa trái của sự sống mới theo thánh linh trên thực tế sự tự do chân thật nhất thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi nảy sinh từ thập giá của Chúa Kitô chúng ta được thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi nhờ thập giá của Chúa Kitô chính nơi Chúa Giêsu chấp nhận bị đóng đinh tự biến mình thành nô lệ Thiên Chúa đã đặt nguồn cội của sự giải phóng con người Điều này không bao giờ hết làm chúng ta ngạc nhiên. Nơi mà chúng ta bị tước bỏ mọi tự do, tức là cái chết, có thể trở thành cội nguồn của tự do. Nhưng đây là mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta không dễ dàng hiểu mầu nhiệm này, nhưng là sống nó. Chính Chúa Giêsu đã công bố điều đó khi Ngài nói, Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Chúa Giêsu đạt được sự tự do hoàn toàn bởi hiến mình chịu chết. Người biết rằng chỉ bằng cách này, người mới có thể giành được sự sống cho tất cả mọi người. Chính Thánh Vào Lô đã cảm nghiệm mầu nhiệm tình yêu này. Đây là lý do tại sao Ngài nói với tín hữu Galat với những lời hết sức táo bạo Tôi đã được đóng tin với Đức Kitô Trong hành động kết hợp hết sức cao độ đó với Chúa Ngài biết mình đã nhận được món quà lớn nhất của đời mình, sự tự do Thật vậy, trên thập giá, Ngài đã đóng tin xác thịt với những đam mê và ham muốn của nó chúng ta hiểu rằng thánh tông đồ đã tràn đầy niềm tin đến mức nào đã kết hiệp thân mật với Chúa Giêsu đến mức nào và trong khi một mặt chúng ta cảm thấy đây là điều mình còn thiếu mặt khác chứng tá của thánh tông đồ khuyến khích chúng ta tiến bước trong cuộc sống tự do này khi sở hữu được tự do phải được tự do và được mời gọi đừng quay lại làm nô lệ cho lời luật cho những điều xa lạ
3: Đức Thánh Cha giải thích tiếp chủ cột thứ hai của tự do là sự thật trong trường hợp này cũng vậy cần nhớ rằng chân lý của đức tin không phải là một lý thuyết trừu tượng nhưng là thực tại của chúa kitô hàng sống đứng trực tiếp đụng chạm đến ý nghĩa hàng ngày và tổng thể của đời sống cá nhân đức Thanh cha nhận định về điều này có bao nhiêu người không được học hành thậm chí không biết đọc và viết nhưng đã hiểu rõ sứ điệp của đức kitô có được sự khôn ngoan này giải thoát họ đó là sự khôn ngoan của đức kitô được ban bởi chúa thánh thần qua bí tích rửa tội Ví dụ, chúng ta thấy có bao nhiêu người đang sống sự sống của Chúa Kitô hơn các nhà thần học vĩ đại. Họ đã làm nhân chứng tuyệt vời cho sự tự do của tin mừng. Tự do làm cho chúng ta tự do theo cách biến đổi cuộc sống của một người và hướng người đó đến điều tốt đẹp. Do đó, Đức Thánh Cha nhận định, để có được tự do thực sự, chúng ta không chỉ cần biết về bản thân mình ở mức độ tâm lý, mà trên hết là biết rõ về chính mình ở một mức độ sâu sắc hơn và đó trong trái tim Hãy mở mình ra để đón nhận ân sủng của Chúa Kitô. Sự thật phải khiến chúng ta khắc khoải. Chúng ta hãy quay lại với từ ngữ rất Kitô Tô giáo này, khắc khoải. Chúng ta biết rằng có những Kỳ Tô hữu không bao giờ lo lắng. Họ luôn xấu như vậy, không có hoạt động trong tâm hồn, không có khắc khoải. Vì sao? Bởi vì khắc khoải là tín hiệu cho thấy Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong chúng ta và tự do là một sự tự do năng động, được khơi dậy bởi ơn Chúa Thánh Thần. Đức Thanh Trà kết luận, Đây là lý do tại sao tôi nói rằng tự do phải quấy rời chúng ta. Nó phải liên tục đặt ra những câu hỏi cho chúng ta, để chúng ta có thể ngày càng đi sâu hơn vào những gì chúng ta thực sự là. Bằng cách này, chúng ta sẽ khám phá ra rằng con đường của sự thật và tự do là một hành trình vất vả kéo dài suốt đời. Để duy trì tự do thì vất vả, không phải là không thể. Hãy can đảm lên, chúng ta tiến bước trên hành trình này và nó sẽ mang lại điều tốt cho chúng ta. Đó là một cuộc hành trình, trong đó, Tình yêu xuất phát từ thập giá hướng dẫn và nâng đỡ chúng ta, tình yêu bày tỏ cho chúng ta chân lý và mang lại cho chúng ta sự tự do. Và đây là con đường dẫn đến hạnh phúc, tự do giải thoát chúng ta, làm cho chúng ta vui tươi và hạnh phúc.
1: Vào cuối buổi tiếp kiến, một lần nữa Đức Thánh Cha bày tỏ sự xấu hổ về thất bại của giáo hội trong việc đối phó với nạn lạm dụng tình dục. Nhận định về bản báo cáo liên quan đến hàng trăm ngàn trường hợp lạm dụng tình dục của các giáo sĩ ở Pháp từ những năm 1950, Đức Thánh Cha nói đây là thời điểm xấu hổ. nói lời với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi mong muốn bày tỏ với các nạn nhân sự đau buồn của tôi trước những tổn thương mà họ phải chịu và Ngài bày tỏ sự xấu hổ về thất bại lâu dài của giáo hội trong việc đặt các nạn nhân ở trung tâm sự quan tâm của mình. Đức Thanh Trà khuyến khích các giám mục Pháp và các bề trên các dòng tu tiếp tục cố gắng hết sức để những thảm kịch tương tự sẽ không lặp lại. Đức Thanh Trà cũng bày tỏ sự gần gũi và sự nâng đỡ hiền phụ đối với các linh mục của Pháp khi họ trải qua thử thách khó khăn nhưng lành mạnh này đồng thời nghe cứu gọi tất cả các tín hữu công giáo Pháp đảm nhận trách nhiệm của họ để đảm bảo rằng giáo hội là ngôi nhà an toàn cho tất cả mọi người. Buổi tiếp kiếm đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo huấn vui Anh Huy và Đình Xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn Vui của Vatican News Tiếng Việt Và chúng ta đang tìm hiểu tâm huấn Niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình Kỷ số 52 từ số 185 đến số 186 Quá xuất sắc khi nhớ được số kỳ và số <cười> <cười> Thay vì chúng ta đã nghĩ quá lâu không đọc Giáo huấn Vui rồi không? Giờ nó thiệt rồi là tôi không biết cậu phải đọc kiểu gì đây nữa thì cậu cứ nhìn chữ này đánh vân thôi sau đó là đọc thôi nói chuyện dễ vậy sao tự nhiên ông trưởng đài cũng không bỏ vào trong google cho nó đọc hay là cho app xài app gì để đọc từ đọc đó đọc tự động đi thôi ha cớ chi phải ngưng hẳn 3 tháng đó, chờ chân đỉnh đi nghỉ hè về thôi thật ra thì nói tới nghỉ hè tôi mới nhớ là tới với cậu là phải xin lỗi khán thính giả đúng rồi và sau đây thì anh Huy xin trân trọng thay mặt cho Trần Đỉnh. Xin lỗi. Lỗi tại Huy, lỗi tại Huy, lỗi tại Huy một phần còn lại là lỗi của Đỉnh. Xin lỗi quý khán giả của Giáo Huấn Vui vì khi chào tạm biệt số trước thì chúng tôi nhớ là chúng tôi hứa sẽ trở lại sau 2 tháng. Ừ. Tại vì thật ra chúng tôi đâu có nghỉ hè đến 3 tháng đâu. Nhưng mà Trần Đỉnh của chúng ta thì vui xuân, vui hè quên luôn nhiệm vụ. Nên 3 tháng mới về. Nhưng mà thật ra thì chúng tôi cũng có những cái nỗi lòng riêng của mình. Có những nỗi nhớ nhà này, có những nỗi mà... Ở trong năm không có giải quyết được nên, <cười> Trong cái kỳ hè này phải giải quyết luôn ừ, Giải quyết đúng ừ. không Nhưng mà thật ra thì tôi thấy là Đâu có phải mình tôi đi 3 tháng đâu Ông cũng tròm chèm 3 tháng ấy đúng không Ừ thì, thì thật ra nó cũng có tâm sự ừ. Mà đã gọi là tâm sự Là nó khó nói Làm gì mà Căng vậy? bây giờ tôi nói nhỏ với cậu thôi nha Nói ừ. nhỏ nha đừng có <cười> nói cho ai biết nha, nha <cười> đang <cười> nói trên đài <cười> 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 Thôi rồi như phát sóng rồi Thì thật ra thì Nói chuyện này nó không phải chuyện bí mật Nhưng mà nó ừ. là chuyện cực kỳ tế nhị Mà bí mật có thể bật mí được không? À, thì, thì một tí thôi nha à. Đại khái á, là chuyện tình cảm Trời. Hè rồi tôi vướng chuyện tình cảm Trời. ngay cái tháng thứ ba à. nghỉ hè hai tháng đầu không sao <cười> Trời mà chuyện tình cảm là cái chuyện đương nhiên Thì mình gặp chúng thì mình cảm xúc nó dồn lên rồi Nhưng mà cái khổ ở đây không chỉ đơn giản là cảm xúc ở đây là cái cô này là cô bám tôi, cô theo tôi 21 ngày tròn. Trời không tha ngày nào không rời ngày nào tôi đi đâu, cô nói ăn đi đâu em đi theo đấy. Là cậu dễ thương hay sao? Thì các có đại khái là đại khái là có sức hút nữa, Có sức hút. <cười> không? Bao nhiêu người ngoài đường cũng không bám, cô gặp tôi đây bám. Đấy. Mà cô thì sao? miêu tả một chút đi. Cô đẹp như hoàng hậu nó đeo vương miệng luôn. Cậu cũng số đỏ nha, Mà cô tên gì? Tên rất là đẹp nha. À. tên mà bố mẹ đặt để lên trường á ừ. trong giấy khai sinh á tên là Vi <cười> tên đẹp không còn tên ở nhà tên cũng cơm đó là Vít à, cho nên mỗi <cười> lần tôi gọi cô là cô Vi cô Vít bám hai mươi ngày mới tha được may là còn thở được thì mới đọc giáo huấn vui <cười> vậy thì phải cầu nguyện nhiều thầy Huy rồi Chứ tình hình này giáo huấn vui mất lá phổi càng lắm nhưng mà thật ra thì không phải là cậu dây những chuyện tình cảm không đâu mà chính tớ cũng cũng bị gì kỳ cục vậy ông thì tu về chuyện tình cảm gì ở (cười) đây nghiêm túc nha thật ra thì bữa ở ga termini này ở roma này này, thì tôi có gặp một cái cô kia thế cô ấy bảo là anh ơi anh có sẵn lòng giúp một người vô gia cư không? Ờ ừ, tốt thôi mà, dòng tên là nghe nói là ưu tiên thông đồ là giúp đỡ những người bên lề xã hội đấy Đúng rồi, thì tôi cũng bảo là đồng ý thôi, tôi có thể giúp gì tại vì à. chúng tôi cũng có rất là nhiều trung tâm Ừ tốt thôi Thế cô bảo là vậy thì anh đưa em về nhà với anh với <cười> <cười> bị gài bị gài Thôi thôi thôi, kể có đến là sáng mai chúng ta coi như là phần xin lỗi ở đây coi như xong nhé ừ, tại vì khán giả người ta đâu có lỗi đâu làm gì xin người ta biết người ta kiếm lỗi à, đó biết. đâu mà người ta cho mình đúng không Nhưng mà cậu biết sao không? sau một cái mùa hè vừa rồi thì tớ mới thấy rằng thứ mà tớ học được nhiều nhất đó, đó là cách xin lỗi và lời cảm ơn Ủa, nội dung bài trước là vậy hả ông vừa phải đó. ông tưởng tôi có bộ nhớ máy tính à ừ, thì cậu đọc rồi cậu phải nhớ chứ rồi giờ cậu tự hỏi bất kỳ một khán giả nào ở đây rồi là bài cuối cùng 3 tháng trước nói gì đó? Hỏi thôi, ai còn nhớ không? Thôi khó quá bỏ qua đây Em <cười> tay làm mới đi Rồi chúng ta trở lại bài cũ sau Đồng ý Vào bài mới Và tiêu đề của mục này là Banh tay ra nghe nha Phân định nhiệm thể Cái bài này có tên là Banh tay ra mà nghe nha Để Không có mấy bốn chữ thôi Phân định nhiệm thể à. Nãy giờ đọc hai lần mà cũng chưa hiểu nó là cái gì hết Đọc tiếp con tướng thách giải thích làm sao Rồi số 185 nè Theo hướng đó là cái hướng của bài lần trước á, à, Không biết hướng gì nữa Không <cười> ừ, biết là hướng đó đó, đó, à. đó, đó, Và theo cái hướng đó, đó Thì cũng nên xem xét một cách thật là nghiêm túc ừ. Một cái bản văn kinh thánh mà người ta thường giải thích Cái bên ngoài bối cảnh của nó ừ. Bởi vì nếu mà giải thích một đoạn kinh thánh ấy, Thì mình phải hiểu rõ cái bối cảnh của đoạn kinh thánh đó ừ. là gì Giải thích nó một cách chung chung ừ. Và bởi thế người ta có thể bỏ qua ý nghĩa tức thời Và trực tiếp nhất của nó cái ý nghĩa mà rõ ràng là mang tính nghĩa xã hội. Trời xong mà mới có đầu thi Mình đã rối não quá rồi hay là do 3 tháng mới rồi tôi ăn quá nhiều đồ ngọt. À, <cười> à, bây giờ tôi thấy là mình cứ vào cụ thể một đoạn kinh thánh đi ừ. xong rồi mình xem là cái ý nghĩa trực tiếp nhất của nó là gì, rồi ý nghĩa xã hội của nó là gì. Rồi Thế là tự nhiên từ từ nó sẽ sáng ừ. nó. Chứ chưa có cần phải nói đến bối cảnh chung chung mà nghiên cứu gì quá kỹ đúng không? Rồi, đúng Đào, rồi. Thẳng Đào thẳng luôn nè, Đào thẳng luôn nè. Đó là đoạn thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto chương 11 câu 17 đến câu 34 tôi mời ông đọc. Rồi trong cái đoạn kinh này, ừ. thánh này thánh phaolô đề cập đến một cái tình huống mà ngài nói là đáng hổ thẹn cho cộng đoàn Ủa, có gì mà đáng hổ thẹn ghê vậy có hổ thẹn mà cái việc là anh huy bị cô video đuổi hay là trần đỉnh <cười> đi giúp đưa một người vô gia cư về nhà không anh anh giúp em đưa em về nhà anh nhé em bớt vô gia cư nhé hổ thẹn có hổ thẹn không cái trường hợp này là trường hợp khác không? Ừ. thánh phaolô có nói này nhân lúc mà đưa ra những điều này á tôi không có khen anh chị em đâu ừ. Vì những buổi họp của anh chị em không có mang lại một cái lợi gì hết trơn Chỉ có gây hại thôi Bởi vì làm sao? Trước tiên tôi nghe rằng khi mà họp cộng đoàn á anh em phải chia rẽ nhau Và tôi tin là điều ấy có phần nào đúng Rồi những cái sự chia rẽ của anh em thế nào cũng có Nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức thực sự Mà tôi còn nghe nói là Thánh Thao Lô còn nhắc họ là khi họp nhau Anh em quên mất là mình đi đến ăn bữa tối của Chúa mà mỗi người cứ đi lo ăn bữa riêng của mình trước Và như thế thì kẻ thì đó, người lại say à. đó Và ở đây thì Đức Thính Cha nói rằng Trong cái bối cảnh của đoạn kinh thánh này này ừ. Thì một số người giàu á, có xu hướng kỳ thị người nghèo ừ. Và điều này xảy ra ngay cả khi mà người ta gặp gỡ đồng bàn với nhau Đúng Cùng rồi. ăn một bữa với nhau, gọi là bữa ăn huynh đệ đó Mà bữa ăn huynh đệ này á, thì kèm theo cái việc cử hành thánh thể À vậy là ngày xưa là thánh lễ là bắt đầu từ một cái bữa ăn như thế này Đúng rồi, rồi. Bữa ăn huynh đệ. Chia sẻ với nhau, chia sẻ kinh thánh, ừ. rồi, chia sẻ ừ. bánh ừ. với nhau. Bánh đó Mà cậu biết không, trong khi người giàu thì thưởng thức các món ăn ngon của họ Và những người nghèo thì chỉ đứng nhìn với cái bụng đói ừ. Đúng rồi Và như thế, kẻ thì đói, người lại say ừ. Anh em không có nhà để ăn uống sao, thánh pha lôi chất vấn Hay là anh em khinh dễ hội thánh của thiên chúa Và làm nhục những người không có của Đúng rồi ừ. Và hết số 185 này, thì cậu có nhớ gì về cái bài trước không? Nghe nói cái chữ có cũ là tự nhiên tôi nhớ tới một cái chữ là sự phong nhiêu à. À. Nên bài trước, cả kỳ trước luôn nói về vấn đề gọi là mở rộng cái sự phong nhiêu hay là phong phú trong đời sống của mình Chứ không phải là phong tỏa đúng không? Rồi tôi bị phong tỏa 21 ngày trời rồi không thấy nắng mặt trời, không đọc gió hướng vui được giờ ông còn nhắc phong tỏa là cái gì? Ở đây là phong nhiêu, à. là phong phú đó. Mà mà chính xác thì nó nghĩa là gì? Nghĩa là gia đình không có co cụm lại chỉ biết có mình thôi Mà một gia đình cần mở rộng ra với những người xung quanh ừ. Với hàng xóm láng giềng Có nghĩa là ở đây là không được phong tỏa, không được khép lại mình đúng Mà rồi. là phải thể hiện sự phong nhiêu phong phú Bằng cái tình bằng hữu xã hội này ừ. Như là Liệu Tinh nói trong cái tông huấn gì mà Fratelli tutti gì đó, đúng à, không? Đấy. Nó nói về tình anh em đó, huynh đệ đó À, vậy nên số vừa rồi Đức Thánh cha mới nói là theo hướng đó, đó Là cái hướng này này đó, tôi nhớ bài Đọc nó thì tự nhớ ra liền rồi đó. Ờ, Có vẻ như là là đã vào quần rồi đấy Bây giờ thì qua số tiếp theo luôn đi Số tiếp theo 186 Thánh thể đòi hỏi chúng ta phải là chi thể hội nhập vào một thân thể hội thánh duy nhất À vậy bây giờ thì cái này mới có cái từ gọi là nhiệm thể đúng không? Phân à. định nhiệm thể À, à, okay, là, là Thân thể nhị màu đó à, đấy, đấy, Đúng rồi, ừ. là thân thể hộ thánh duy nhất đó. Và Đức cha nói rằng Người thông dự vào mình và máu chú Kitô Không thể đồng thời lại xúc phạm đến thân thể ấy đấy. Đúng không? Qua cái sự chia rẽ bè phái này Có cái việc mà phân biệt đối xử giữa các chi thể Cùng một thân thể Đúng rồi, và chúng ta cần biết phân định Đúng Để mình nói về phân định nhịp thể mà đúng không? Ừ. Nhận ra thân mình ấy Bằng đức tin và đức ái Trong các dấu chỉ của bí tích Cũng như là trong cộng đoàn nếu không thì ta ăn và ta uống án phạt chính mình đúng rồi cái chữ phân định ở đây cũng có nghĩa là nhận ra thấu suốt luôn đúng rồi nhận ra những cái người bên cạnh mình cũng là một thành phần của thân thể chúa kitô để mà chăm sóc để mà đồng hành để mà chia sẻ đúng không nhìn bằng có mắt đức tin và đức ái ừ. không bản văn kinh thánh này phải nói là một lời cảnh báo nghiêm túc ừ. cho các gia đình gia đình nào mà sống khép kín trong tỵ nghi riêng biệt và tự cô lập mình à, trừ trường hợp của anh huy là là không có tiện nghi nhưng mà vẫn phải bị cô lập trong vòng 21 mươi ngày à, đặc biệt hơn là dành cho các gia đình vẫn còn vô cảm trước những đau khổ của những gia đình nghèo và túng quẫn nhất Đó. đặc biệt trong cái mùa covid này đúng rồi vì vậy nên cái cô kia cô ấy bảo là anh anh làm ơn đưa em về nhà em về đi nhà. <cười> bây giờ khó xử không biết sao ấy. thì chẳng lẽ bây giờ cô nói thẳng ra là anh ơi anh nói mẹ em nhận em là con dâu thì cô nói vậy là quá khéo rồi thôi trở lại với chủ đề của chúng ta phân định nhìn thể và nói chung là trong mọi việc nhất là trong việc cửa hành thánh thể ừ. thì mỗi người đều được kêu gọi không ngừng phải tự xét mình ừ, để làm gì để mở ra những cánh cửa của gia đình mình ừ. xem là gia đình mình có hướng đến việc mà hiệp thông rộng lớn hơn với những người khác không ừ. đặc biệt là những người mà bị loại trừ ra khỏi xã hội ừ. và như vậy thì đức huynh nói rằng việc lãnh nhận bí tích thánh thể á mới thực sự là bí tích của tình yêu và bí tích ấy làm cho chúng ta tất cả mọi người trở nên một thân thể duy nhất. Wow, chứng tỏ là bí tích thánh thể không có chỉ trong thánh lễ thôi đúng không? Đúng Mà rồi. còn nối dài những cuộc sống của mình trong tương quan với người khác. Và đức thánh cha dặn rằng là đừng có quên rằng cái thần bí ngay để trong ngoặc kép nha, cái thần bí của bí tích có đặc tính xã hội đó đúng chứ rồi. phải ở trên trời đâu. Đúng đúng rồi. rồi và đức thánh cha nói ai hiệp lễ hay nói cách khác là rước lễ đó. Ừ. Mà không để cho mình được thôi thúc Như một nghĩa vụ, như một việc phải làm đến với người nghèo Đến với những người đau khổ Hoặc là ai đi rước lễ mà vẫn còn cố tình thông đồng Với các hình thức khác nhau Của sự chia rẽ, sự khinh miệt và bất công Thì làm sao? Thì người ấy đã lãnh nhận thánh thể Một cách bất bất xứng xứng. Chốt là như vậy và ngược lại khi mà các gia đình được nuôi dưỡng bằng thánh thể với một đức muốn chính đáng đó ừ. thì đồng thời ngay chính lúc ấy cái việc khao khát huynh đệ của họ cái ý thức xã hội quan tâm đến người nghèo những người bị bỏ rơi càng được gia tăng thêm tại vì khi họ muốn đón nhận thân thể chúa khi tôi vào mình thì họ cũng nhận ra được là Chúa Kitô không không chỉ là tắm bánh ha, ừ. mà ngài còn hiện thân nơi từng anh chị em, đặc biệt là những anh chị em nghèo khổ. Ừ. Này, Chúa nói như vậy, tôi nói nha trong kinh thánh thế khi mà Ngươi cho cái người này uống một ly nước lã thôi đúng không? Ừ. Người đang khát thì là Ngươi cho chính ta đúng ừ. không? mà có biết không đọc giáo huấn vui như thế này trong vòng mấy chục phút này tôi khát nước vô cùng. À. Huy khác hãy cho Huy uống. <cười> Cảm ơn. Hồi nước của ai chứ còn nước của đĩnh Huy hơi từ chối ngay từ đầu. Cảm ơn lòng tốt. Đỉnh là vựa muối của Radio Vatican uống nước càng thêm khác và những điều cậu vợ nói làm ừ. tớ nhớ đến câu chuyện của mẹ Teresa với một sơ trẻ kia Mình Sao kể? sơ, sơ đến sơ trẻ rồi tự nhiên <cười> <ấy> nghe <cười> Sơ mới toanh, mới khấn xong luôn Trời ơi, thắn thiệt à, sáng lén Ờ, à, một hôm á, là một trong số các sơ đúng không? Thấy một người nằm ngoài đường à. Mà sơ đã đỡ ông ta lên, à. sơ đỡ ông ấy lên này Da ông ống còn rụng luôn mà rụng à. trên lối đi luôn à. đấy có nghĩa là dơ giấy lông ngày cúng tắm đó trông, đấy. À. rồi sơ đem ống về nhà ừ. rồi chăm sóc cho ông ấy ừ. nhiều giờ đó ừ. thân mình của ông ấy bị giòi bỏ rút ừ. rỉa đó ừ. đấy. rồi sau hai ba giờ ấy, thì ông ấy chết à. và ông ấy nở nụ cười trên môi à. rất là mặt rất là tươi ừ. thế là mẹ tôi đi sang mới hỏi sơ này sơ thấy thế nào khi mà sơ đụng vào người ông ấy Chắc thấy ghê lắm thôi, tại vì Sơ thì trẻ mà Đấy, rồi Sơ đụng vào da thịt của ông ấy thì Sơ thấy làm sao? để nó thử đụng Ui, <cười> ui <cười> 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 Chưa tắm, chưa <cười> tắm <cười> Thôi nói thì nói, nói, nói xong cho lẹ đi thôi Ghê quá Thì Sơ mới nói là thưa mẹ con chưa bao giờ cảm thấy sự hiện diện của chúa ki tô như vậy cậu thấy chưa sơ mới khấn mà sơ có cảm nghiệm thiên liêng như vậy ừ. chứng tỏ là hai năm nhà tập của sơ là làm hơi bị tốt đấy, đấy cậu đúng. nhìn lại cậu đi 2 năm nhà tập 3 năm chip thì được tập thêm 2 năm nữa đấy học sau một năm thôi học bên Roma Đấy, có gì lại có đi tòa. nói chung là trong mỗi cơ hội nhất là trong thánh thể có cơ hội để xét mình liên tục ừ. xem là mỗi ngày mình có sống hơn được tí nào không và đặc biệt là khi đi lễ khi rước lễ thì phải nhớ rằng rước lễ thôi chưa có đủ mà phải là ta về thôi vì thánh lễ đã hết nhưng đời ta là thánh lễ nỗi dài đem tình thương thiên chúa đến mọi nơi Ta sống sao để thành chứng nhân Ta đừng lo vì Thiên Chúa Ngài biết Con người ta nhiều đuối lỗi lầm Nên Ngài thương ban ơn thánh chiến miệng. Ta sống sao để thành chứng nhân à, Sống sao để thành chứng nhân đó Đúng rồi à, Và như một cái bài hát khác rất là nổi tiếng ừ. Thì nói là Thánh lễ thì phải là chung xây cuộc đời bác ái Thánh lễ nuôi kia chúng ta nên một Giới đi chung xây cuộc đời, đời bác ái Thiếu một trong hai cái điều thì cậu thấy sẽ như thế nào? Thánh lễ không còn trọn vẹn nữa Đó. Và như một con chim chỉ có còn một cánh thôi Đấy, gãy một cánh ha Cho nên là vừa thánh lễ, thánh thể Mà vừa cùng chung xây cuộc đời bác ái Vậy thì tuần này người dân chúng ta phải làm gì? Chúng ta không cần trồng cây nữa, à quên cứ tiếp tục trồng cây nhưng mà ý thức hơn về đời sống đạo của mình nhé. Và mong rằng những cái thánh lễ sẽ trở lại sớm sau thời Covid mà ai cũng có thể tìm được cơ hội của mình để thực thi bác ái. Tôi tin chắc là sau một thời gian dự lễ online, mọi người trở lại với thánh lễ sẽ với một cái tâm tình háo hức và sóng động hơn nhiều. Và cũng trong tâm tình ấy thì chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho đất nước của chúng ta, cho cả thế giới sớm vượt qua được covid này. hy vọng rằng trong mỗi biến cố ta có thể tìm thấy được một dấu chỉ mà thiên chúa muốn kêu gọi để hoàn cảnh. Vâng, một dấu chỉ của niềm hy vọng của tình yêu. Ừ. Xin chào và, và hẹn gặp, gặp lại. lại. Chúng tôi không nhắc quý vị rằng nếu ai nhớ giáo hương vui quá trong 3 tháng vừa qua, xin hãy bấm một subscribe và một like cho kênh youtube của chúng tôi. Không phải là để quảng cáo, Thì thực ra chúng tôi không có quảng cáo, nhưng mà là để mỗi thứ năm hàng tuần thì youtube nhắc quý vị bằng một cái tiếng bo, một cái có chương trình giáo hương vui ngày thứ năm là chúng ta cùng gặp lại nhau cùng chia sẻ với nhau. Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ 5 tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp, hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến.